0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch am letzten Tag des Jahres 2017. Das ist schön, dass ihr hier seid. Das ist ein Zeichen der Güte und Gnade Gottes, über die wir heute ja schon sehr viel gehört haben. Und da wollen wir jetzt auch Fortsetzung machen. Und zwar machen wir das mit einer Predigt über einen Psalm. Und ich möchte euch einladen aufzustehen. Das ist der Psalm 136, den dürft ihr jetzt mal aufschlagen. Wir haben ja eben schon einen Psalm gehört, der Christian hat uns da ein bisschen aus Psalm, 100, aus Psalm 66 vorgelesen, aber diesmal möchte ich das anders machen. Denn damals, als dieser Psalm 136 im Tempel gesungen wurde oder gebetet wurde, dann war es auch anders. Da gab es nämlich einmal den Leiter, der Tempelversammlung. Aber der hat nicht alleine diesen Vers gelesen, sondern da gab es immer eine Antwort in jedem Vers von der Gemeinde, von dem Volk Gottes, was im Tempel versammelt war. Das heißt, den ersten Teil, der ist unterschiedlich. Den lese ich. Und den zweiten Teil, da dürft ihr antworten, wie es damals das Volk Israel getan hat. 26 Verse und die Antwortet lautet immer gleich, denn seine Gnade wäret ewiglich. Ja, denn seine Gnade wäret ewiglich. Wollen wir das versuchen? Wir lesen jetzt gemeinsam diesen Psalm. Ich fange immer an und dann habt ihr euren Part. Psalm 136. Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Denn seine Gnade ewiglich. Dank dem Gott der Götter. Dank dem Herrn, der Herrn, ihm, der allein große Wunder tut, der die Himmel in Weisheit erschuf, der die Erde über den Wassern ausbreitete, der große Lichter machte, die Sonne zur Beherrschung des Tages, lieb, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Lieb, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen seine lieb, und Israel aus ihrer Mitte herausführte lieb, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt und das Volk Israel mitten hindurchführte und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte, der sein Volk durch die Wüste führte, der große Könige schlug, ja, mächtige Könige tötete. Sihon, den König der Amoriter. Og, den König von Baschan. Und ihnen das Land als Erbe gab. Als Erbe seinem Knecht Israel. der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit und der uns von unseren Feinden erlöste, der allem Fleisch die Speise gibt. Oh, dank dem Gott des Himmels. Amen. Halleluja. Was für ein gewaltiges Zeugnis. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Glauben wir das? Denn seine Gnade oder Güte, ja, es gibt unterschiedliche Übersetzungen, wäret ewiglich. Das ist das Kernthema für uns heute Morgen und auch das Kernthema dieses Psalmes 136. Nicht nur einmal, sondern 26 Mal rühmt das Volk und lobt das Volk diese Güte Gottes. Und ich denke, es ist ja auch nur recht, denn diese Güte Gottes ist doch in ihrer ganzen Vielfalt, in ihrer ganzen Fülle gar nicht zu erfassen. Und sie ist da für uns, sie ist da von den gewaltigsten Dingen bis hin zu den kleinen, unscheinbaren Details. Und da gibt uns auch hier der Psalmist eine Übersicht über diese Güte, über diese Taten, über dieses Wesen Gottes und er macht klar, es gibt nur einen einzigen, dem aller Dank gebührt und das ist der lebendige Gott. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir heute nachdenken über das, was Gott getan hat in unserem Leben, auch in deinem Leben, gerade im Jahr 2017, wo du vielleicht auch heute besonders zurückschaust und wir das gemeinsam tun. Was sind Gründe für unsere Dankbarkeit und dieser Psalm hilft uns, es zu erfassen, es zu erkennen, uns daran zu erinnern, dass der tiefste Grund für unsere Dankbarkeit Gott gegenüber, das ist die beständige und unveränderliche und unwankbare Güte Gottes. Nicht eine Gnade und Güte, die wir irgendwie verdient hätten. Nein, es geht um eine Güte eine Barmherzigkeit Gottes aus seiner freien Entscheidung heraus, weil er so ist, wie er ist, damit ihm der ganze Ruhm gehört, damit die Anbetung ihm und ja, seiner Gnade gebührt. 245 Mal finden wir dieses Wort Güte oder Gnade. Chesed heißt das im Hebräischen in der Bibel und alleine 127 Mal in dem Psalmen rühmt der Psalmist oder auch das Volk diese Gnade und Güte Gottes. Und wir haben auch heute schon Zeugnisse gehört, die ein Ausdruck waren, dass diese Gnade und Güte Gottes wirklich ewig ist, weil sie nicht nur dem Psalmisten vor 800 vor Christus oder 600, ich weiß nicht, wann er es geschrieben hat, vor Christus ja präsent war, sondern auch heute ist sie erfahrbar im Jahr 2017. Und ich darf dir verraten, auch im Jahr 2018 ist sie erfahrbar und weiß nicht, vielleicht hast du auch Grund heute, dankbar zu sein. Mit Sicherheit hast du heute Grund. Bist vielleicht dankbar für deine Kinder, für deine Familie, für deine Gesundheit. Vielleicht bist du besonders dankbar, dass du überhaupt hier sein darfst, dass du dieses Silvester erlebt hast. Du hast eine schwere, schwere Not und Krankheit, die die, ja, sodass es nicht selbstverständlich ist, dass du diesen Tag hier in der Gemeinschaft der Heiligen erleben darfst. Dafür bist du dankbar. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Aber wir wissen auch, manchmal, ja, da sind wir gar nicht so dankbar. Dann nehmen wir vieles einfach so selbstverständlich hin und wir vergessen diese Dankbarkeit, die wir eigentlich ja auch haben, zum Ausdruck zu bringen. Und heute Morgen will uns dieser Psalm 136 helfen, uns daran zu erinnern, wem Aladam gebührt und auch warum. Und er nennt vier Bereiche, vier Gründe, wie sich diese unerschütterliche Liebe und Güte Gottes zeigt, wofür wir besonders dankbar sein dürfen und ihm Anbetung bringen. Und das Erste Starten wir direkt, das sind die ersten drei Verse und da gehört der Vers 26 auch noch dazu. Der erste Grund, warum der Psalmist uns zum Danken und Lob auffordert, der ist im Wesen Gottes selbst begründet. Weil Gott Gott ist, wir ist, darum haben wir Grund zu loben und zu danken. Weiß nicht, wer die Predigt von Christian zu Psalm 100 gehört hat, das ist nur einige Wochen her, da war das genauso der Kern. Und es ist auch eine, eine biblische Wahrheit, die sich hindurchzieht, dass der erste und ursprünglichste Grund, warum wir Gott danken, Gott selbst ist und nicht, weil wir irgendetwas erhalten haben. Nein, er liegt im Wesen Gottes begründet. Und da zeigt uns jeder Vers hier eine besondere Facette, dieses Wesens. Und Vers 1 ganz allgemein, dank dem Herrn, denn Gott ist gut. Das ist die Güte Gottes, ein Kennzeichen des Wesens. Gott ist gut. Und Messio hat es gesagt, er bleibt gut, er ist gut. Auch wenn Krankheit, auch wenn Not in unserem Leben kommt, ändert sich diese Güte Gottes nicht. Wir Menschen ändern uns. Wir lieben und dann lieben wir nicht. Lebensumstände ändern sich. Aber Gott bleibt derselbe. Voller Barmherzigkeit, voller Reinheit, voller Heiligkeit, voller Güte. Und wie haben wir haben das gemeinsam bekannt, seine Güte währt ewig. Die hört nicht auf, in keiner Situation, auch heute nicht, wo du hier bist, mit so viel Not, mit so viel Zweifel, mit Fragen, seine Gnade hört nicht auf, wenn es stürmt, wenn es schwierig ist. Darum sagt der Psalmist, du bist geborgen. Du darfst Gott danken, unabhängig der Umstände. Egal, wie du dich fühlst. Egal, ob du das, was du gewünscht hast, bekommen hast oder das, worum du gebeten hast, ob du es besitzt oder nicht. Die Herrlichkeit ist da von Gottes Güte. Und sie ist auch da wegen der besonderen Einzigartigkeit von Gott selbst. Er ist der eine Gott, der drei eine Gott, der einzige Gott. Das betont auch hier unser Psalm. Und wir wissen, wenn wir das heute in der Welt verkündigen, dass es nur einen wahren Gott gibt und alle anderen Götter sind Täuschung, sind falsche Götter, sind falsche Vorstellungen, sind Götzen, wie die Bibel sagt, oder sogar Nichts sind faktisch nicht existent. Da merken wir, dann ist das nicht populär. Was Psalm 136, Vers 2 sagt, es gibt nur einen Gott. Er ist der einzige Gott der Götter. Das ist heute nicht populär. Heute gibt es relative Wahrheiten. Aber du darfst wissen, es gibt einen wahren Gott, der ist voller Güte, der ist voller Herrlichkeit, der ist einzigartig. Und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Vers 3, danket dem Herrn der Herren. Er allein hat die Regierungsgewalt. Er ist allmächtig, er ist souverän. Und weil das so ist, weil alles unter seiner Kontrolle steht, weil Gott alle Dinge nach seinem Ratschluss und zu seinem Ruhm auch lenkt und festhält, Darum darfst du auch sicher sein, dass die Güte Gottes eben nicht aufhört. Ist nicht der Teufel, der dir irgendwann da reinschlägt, dass, dass Gott nicht mehr handeln kann, weil er plötzlich verloren hat in einem bestimmten Bereich, was ihm außer Kontrolle gerät. Nein. Und er verspricht uns sogar, Messiu, das darfst du annehmen. Das hast du angenommen, dass alle Dinge dienen, auch zum Guten mitwirken, die den Herrn lieben. Und darum geht es auch in unserem Psalm. Es geht hier ganz konkret um ein Volk, um die Auserwählten Gottes, um die Gläubigen, denen Gott diese Güte zuwendet. Da kommen wir noch ein bisschen mehr im Detail darauf. Also Gottes Wesen, seine Güte, seine Herrlichkeit, seine Einzigartigkeit, seine Souveränität, seine Regierungsgewalt. Und Vers 26, da wird er auch beschrieben als der Gott der Himmel, aller Himmel, der Gott des Universums, der thront, der regiert der so anders ist als jedes Geschöpf. Denn er ist nicht ein Geschöpf. Er ist ewig, ohne Grenzen, ohne Veränderung. Er existiert aus sich selber heraus. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Und deswegen gibt es nichts und keine Not für dich, die zu groß ist, dass dieser allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und regiert, dass er dir nicht begegnen kann in deiner Not. Dieser Gott sagt, er wendet sich zu in Gnade, in Güte, dir, mir, seinem Volk von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht herrlich? Halleluja. Können wir Amen sagen? Können wir jubeln? Haben wir Grund zur Dankbarkeit? Denn haben wir, wenn wir diesen Gott auch festhalten, wie er in der Bibel steht und nicht ihn karikieren und diese Größe und Gottes, sage ich einfach mal, kastrieren und wegschneiden, wie es leider ja heute geschieht. Wie gut ist es, wenn wir einfach vertrauen, dass das Gottes Wort ist. Wir dürfen ringen, wie wir es verstehen und auslegen, aber es ist und steht fest und bleibt und Gott offenbart sich. Im Alten Testament genauso wie im Neuen. Es ist eine fortschreitende, wunderbare Offenbarung der gleichen Wahrheiten. Da ist überhaupt kein Widerspruch und nichts. Auch wenn wir es nicht verstehen, dürfen wir beten. Dürfen wir Gott anflehen. Und Gott hilft uns. Also der erste Grund für unsere unendliche Dankbarkeit, wozu der Psalm uns auch auffordert, ist Gottes vollkommenes Wesen und sein Charakter. Aber es gibt noch mehr Gründe, wie der Psalmist uns sagt, warum wir so dankbar sein können, was diese Güte Gottes beschreibt, was Gott für uns tut. Und das geht los in Vers 4. Da geht es um Gottes herrliche Schöpfung. Und auch diese Schöpfung zeigt uns die Herrlichkeit und die Güte Gottes für uns. Ihm, der allein große Wunder tut. Da geht es um alle Werke. Gottes, vom Größten bis zum Kleinsten. Er ist der Schöpfer. Er ist verantwortlich dafür, dass diese Welt existiert. Und darum ist es auch verfehlt, einen anderen dafür Ehre zu geben, Ruhm zu geben für das, was geworden ist. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Das ist eine Gabe. Und hier steht, das ist die Gabe Gottes des Schöpfers. Aber wir wissen auch, dass die Menschen dazu neigen, sich selber die Ehre und den Ruhm zu nehmen und den Dank den Geschöpfen zuzuschreiben und nicht mehr Gott, dem Schöpfer. Das nimmt immer mehr zu, auch in unseren christlichen Kreisen, auch in den Kirchen und können auch vielleicht nicht nur immer auf andere Kirchen schauen, lass uns auch selber in unser Umfeld schauen. Und Paulus warnt schon davor, für das, was damals war und was wir auch heute in unserer Umgebung um uns herum sehen, in der Welt um uns herum, die hielten sich für weise. Und die Bibel sagt, sie sind doch zu Narren geworden, denn sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, wie wir es eben vom Wesen Gottes beschrieben haben, haben sie vertauscht mit einem Gottesbild, was dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den Tieren gleicht. Und so einen Gott, den haben sie, dem laufen sie nach. Und eigentlich haben sie sich selber zum Gott gemacht, indem sie den Gott der Bibel wegerklärt haben und nicht mehr ihm vertrauen und an ihn glauben. Aber liebe Freunde, wir dürfen an Gott festhalten. Darum gibt es die Gemeinde, darum gibt es die Kirche. Sie ist doch die Grundfeste der Wahrheit. Das steht doch in der Bibel, da haben wir noch eine Konferenz gehört. Und diese Grundfeste der Wahrheit ist nicht das, was ich mir aussuche. Oder Wolfgang, Pastor Weger, Pastor Christian. Das ist das, was Gott selber uns sagt. Und Gott sagt uns, dass wir festhalten dürfen an den biblischen Wahrheiten, an Gott und an Jesus und einer Welt, die Jesus verwirft. Da sagt die Bibel was zu, Römer 1, da offenbart die Schöpfung jedem Menschen die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, dass es einen Gott gibt. So sagt es die Bibel. Und sie sagt, wenn die Menschen das wegschieben, wenn sie das negieren, dann haben sie Schuld dafür. Sie sind dafür verantwortlich, dass sie Gott nicht danken, obwohl sie ihn doch sehen in der Schöpfung, obwohl sie ihn nicht anbeten. Dafür werden sie gerichtet, weil sie Gott erkennen und doch nicht nach seinen Ordnungen und Maßstäben dieser Welt leben. Schaut doch in diese Schöpfung. Schauen wir mit hinein mit dem Psalmisten, ihm der allein große Wunder tut. Dann kommt die Aufzählung dieser Wunder Gottes können nicht alles lesen, wir haben es schon. Vers 5, da geht es um die Himmel, die er erschuf. Vers 6, über die Erde, die er über den Wassern ausbreitete. Das heißt, es gibt eine Erde, wo wir leben können. Es gibt auch Wasser. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es auch ein Zeichen von Gottes Güte ist, dass es nicht nur Flut gibt, sondern dass es auch, dass der Meeresspiegel also eine bestimmte Höhe hat, dass nicht alles überflutet ist. Ist das Zufall? Wir merken, die, die Welt gerät völlig aus dem Fugen. Wenn man jetzt Angst hat, der Meeresspiegel steigt um 10 oder 20 Zentimeter. Das ist eine Katastrophe für viele Tausende, ja Millionen Menschen. Das Festland ist wichtig. Der Ozean ist genauso wichtig. Sonst würde unser Weltklima, unser Wetter völlig konfus durcheinander geraten. Wir will ja gar nicht von der Erdatmosphäre sprechen. Von der Erdanziehungskraft, von der Atmosphäre, vom Sauerstoff, von den ganzen Zusammensetzungen. Lasst euch nicht dumm verkaufen, wenn Menschen sagen, das ist alles Zufall und von alleine entstanden. Das, ich kann das nicht verstehen. Nein, Gott schuf. Natürlich beschreibt die Bibel es uns hier in, in bestimmten Begrifflichkeiten, wie es auch die Menschen verstehen. Er spricht davon, Gott machte Lichter, die Sonne, den Mond. Aber was wir mitnehmen dürfen, ist, dass Gott fürsorglich handelt. Für sein Volk, für die Menschen. Wo wären wir denn ohne Sonne? Wo wären wir denn ohne Mond? Das sind unverzichtbare Lebensgrundlagen. Keine Pflanze könnte existieren, wenn es die Sonne nicht geben würde. Vielleicht hätte Gott es auch anders schaffen können. Das glaube ich. Er hätte auch. Das ist klar. Wenn Gott, wenn Gott was wollte, er das anders gemacht. Aber für uns wissen wir, wie es ist. Es ist notwendig. Das ist ein Ausdruck der Liebe und Weisheit und Güte Gottes für uns. Und auch, dass es Tag und Nacht ist und dass wir überhaupt Silvester feiern, woran liegt denn? Ja, weil die Erde eben, eben kreist einmal im Jahr, ne? Darum wissen wir doch, darum können wir auch zählen. Ein Jahr und zwei Jahre und drei Jahre, sonst können wir das doch gar nicht. Ah, oh, alles boom hat's gemacht und dann geht alles auseinander, aus dem Tennisball entstanden. Ich habe ja gehört, heute sagt man, der Urknall, den gab es ja doch nicht, sagen einige Wissenschaftler. Also ihr Lieben, ich verstehe ja nicht vieles, aber ich halte mich doch an die Bibel. Und was ich nicht verstehe, das wird Gott mir offenbaren. Und uns auch, wenn wir ihn einmal sehen werden. Also die Schöpfung offenbart nicht nur Gottes Größe, sondern auch Gottes Liebe und Fürsorge für die Menschen. Und haben wir Grund, dankbar zu sein? Amen, für die Schöpfung. Aber weiter. Wenn schon die Schöpfung ein Beweis und Kennzeichen für die Liebe Gottes ist, wie viel noch mehr ist es Gottes Gnade und Fürsorge im Bereich der Erlösung, im Bereich der Befreiung für sein Volk. Und darum geht es im nächsten Abschnitt, die nächsten Gründe, warum wir dankbar sein können, das schreibt der Psalmist hier, Vers 10 bis 20. Da geht es zunächst mal um das Volk Israel. Die hatten auch Grund, dankbar zu sein, denn Gott, wir haben es gelesen, führte Israel mit ausgestrecktem Arm, das heißt, mit mächtigen Zeichen durch sein Eingreifen aus der Sklaverei. Aus der Sklaverei eines Feindes, der viel mächtiger war als das Volk selbst. Alleine hätten sie sich nie erlösen und befreien können daraus. Nur Gott, der allmächtige Gott der Bibel, der konnte es tun. Und, und wenn wir die Bibel so ehrlich lesen, dann wissen wir, der tat das nicht, weil Israel und die Menschen da irgendwie besser waren als die anderen Nationen. Nein, es war ein kleines Volk, da gab es eigentlich keinen Grund, die zu wählen. Wir wissen selber, Abraham, den er erwählte, wo war der denn? In Uhr war ein Götzendiener, der hat genauso diese Götzen angebetet wie alle anderen auch, aber Gott sprach und griff nach ihm. Jakob, war der besser als Esau? Was für ein Lügner, was für ein Betrüger hättest du denn erwählt? Er war nicht besser. Paulus, der hat sich bemüht, aber in seiner Blindheit war er ein Mörder. War er besser wie die anderen Pharisäer? Also ihr Lieben, all das, diese Erlösung, diese Errettung, diese Zuwendung, wir müssen es eigentlich bekennen. Ich muss es, ob es uns gefällt oder nicht. Ich meine, die Bibel sagt uns, es hängt mit Gottes unverdienter Güte zusammen. Es hängt mit Gottes Erwählung zusammen. Gott teilte das Schilfmeer und führte Israel mitten durch das Wasser, weil er sich ihnen in Liebe zuwandte, während die Ägypter das gerechte Gericht traf. Die gingen unter, wo wir eigentlich alle hätten untergehen müssen und Israel auch. Gott führte aber sein Volk durch die Wüste. Er versorgt seine Leute mit Speise vom Himmel, wo es kein Brot gab. Mit Wasser aus dem Felsen, wo sie kein Wasser hatten. Er leitete sie, Gott war da bei seinem Volk. Des Nachts mit der Feuersäule, tagsüber mit der Wolkensäule. Und das sind Zeichen der Gegenwart Gottes für seine Güte, für seine Treue, wo wir jubeln dürfen voller Dankbarkeit. Und das war sogar so, dass die Gegenwart so mächtig war, da waren noch nicht mal die Kleider und Schuhe, mussten sie noch nicht mal tauschen. Die waren gar nicht verschlissen, steht in der Bibel. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es war so. Weil Gott eben mächtig ist, ein bisschen größer als du und ich. Wie mächtig hat Gott für sein Volk gestritten? Und dann sehen wir als ein weiterer Erweis seiner ewig währenden Güte, dass er große Könige schlug, so heißt es. Da werden einige aufgezählt. Mächtige Fürsten, die das Volk Gottes daran hinderten oder gehindert hätten, dass sie ihre von Gott vorgesehene neue Heimat erreichen und in Besitz nehmen. Und ich merke schon, ihr guckt ja, er hört ja richtig zu, da macht es bei einigen, klingelt es schon, schon mehrere Sekunden, da klingelt es, dass es eben nicht nur hier um Gottes Gnade und Fürsorge für das Volk Israel damals geht, es geht um viel mehr. Es geht um mehr. Denn all das, was Israel erlebte, diese Befreiung, aus der Sklaverei, in dem Gott selbst für sie stritt, die Feinde besiegte, das, die, die das Volk in der Knechtschaft unterdrückten und die sie an Einzug an das verheißene Land hinderten. All das ist doch ein Bild auf die wunderbare ewige Befreiung und das herrliche Werk Jesu Christi. Ein Schattenbild. Denn Jesus ist doch der Befreier, der durch sein Leben im vollkommenen Gehorsam durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung auch seinem auserwählten Volk Befreiung und Rettung aus der Sklaverei geschenkt hat. Ist das so? Hat Jesus das? Ist das auch ein Märchen? Nochmal das Rausreißen aus der Bibel. Nein, das tun wir nicht. Weil wir ehren Gott, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Dort am Kreuz hat Jesus über Sünde Tod und den größten Feind der Menschheit triumphiert, den es gibt. Und er wisst, das ist der Teufel. Das ist kein Märchen. Der ärgste Feind, der uns ohne Ausnahme, so sagt es die Bibel, an jeder, also ich sag mal, fast auf jeder Seite in die Sklaverei der Sünde mit der Folge des ewigen Todes gefangen hielt. Das ging schon mit Adam los. Das ist der Teufel ist ein Lügner und, und 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 wenn die Leute erzählen, das alles ein Märchen mit Sünde und mit Adam, die es ja gar nicht und so, das ist das ist die größte Gefahr, dass du gar nicht rauskommst aus dieser Knechtschaft, weil du leugnest überhaupt, dass du drinne stehst. Der Teufel ist aber ein Ankläger, der dir diese Sünde vorhält und der der diesen Eintritt in den Himmel verwehrt, weil du auch ein Sünder bist wie du und ich. Das ist Realität. Auch wir kommen nicht ins verheißene Land, wenn wir nicht einen Befreier haben, einen Erretter. Aber Christus hat uns aus der Knechtschaft befreit. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Er hat den Teufel besiegt. Amen. Dort auf Golgatha hat er nicht eine halbe Errettung bewirkt. Nein, er gab sein Blut hin, sein Leben. Er starb. Er hat uns eine vollständige und vollkommene Errettung erworben. Gott hat diese Gnade und Gunst für sein Volk bewiesen, 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 auch heute. Denn auch heute ist Jesus da, er ist auferstanden. Er ist genauso der Retter für dich heute, wie er für die Menschen in den Generationen vor uns war. Und auch in Israel, es war eigentlich eine Vorschattung für den Messias, der kommt und auch dieses Volk erlöst. Denn das Blut von Schafen und Böcken konnte die Sünde nur bedecken, aber nicht wegnehmen. Er sandte seinen Sohn Jesus, er ließ ihn das Gericht treffen, sodass Gott hat so sehr diese Welt geliebt. Da kommen wir wieder, es geht hier um die Gnade oder Güte Gottes wäret ewiglich. Und dazu gehört Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das sind wir, es nicht das Volk Israel, sondern jeder, der glaubt, alle Gläubigen aus Israel, aus den Nationen, nicht verloren geht, sondern was für ein Leben? Ewiges Leben. Wie heißt der Vers? Seine Gnade wäret Ewig. ewiglich, ewiglich wäre die Gnade. Ewiges Leben, nicht heute und morgen. Und wenn ich dann versage, bin ich wieder raus aus dem Reich Gottes. Und dann tue ich Buße, da bin ich wieder drin. Und dann habe ich vergessen, was ich gesündigt habe. Ich weiß es nicht. Da bin ich wieder raus. Ihr Lieben, der hat ewiges Leben, wer glaubt. Wir kommen noch drauf. Lasst uns das doch nicht rauben. Und wir wissen, es war ein brutaler, auf die Uhr jetzt hier, ja, ein harter Kampf, als Jesus diesen Fürsten der Welt am Kreuz besiegte. Das erhöht unsere Dankbarkeit. Das ist nicht mal schnell passiert. Wie wir einfach mal irgendwo hingehen und, 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 und ja, so im Geschäft machen. Irgendwas kaufen. Jesus hat auch was gekauft. Das hat ihm seine Herrlichkeit gekostet im Himmel. Er musste auf die Erde gehen, er wurde, er wurde, wurde abgelehnt, er wurde Mensch, er wurde, wurde verspottet, er wurde versklavt. Er, Und dann noch als Höhepunkt, da lag die Strafe Gottes auf ihm, dass der Vater sich abwenden musste. Furchtbar. Aber er hat den Feind besiegt. Halleluja, haben wir Grund Gott zu loben. Und vielleicht ist es so, dass du zum allerersten Mal, du bist heute hier, hast du das in 2017 erkannt. Vielleicht sind Menschen hier, die haben es nie gemerkt, dass sie eigentlich verblendet waren, weil sie das Evangelium nicht verstanden haben. So sagt es die Bibel. Menschen, die das Evangelium nicht verstehen, sind blind. Warum? Es ist ziemlich hart. 2. Korinther 4, Vers 4, da steht drin, der Teufel hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie diese Herrlichkeit des Evangeliums von der Errettung Jesus Christus nicht erkennen das ist die Analyse der Heiligen Schrift über die Menschen. Das ist furchtbar. Und wie kannst du jubeln, wenn du es erkannt hast? Richte den anderen nicht, diene ihm, helf ihm, lieb ihn, lade ihn ein, sei ihm ein Zeugnis, erzähle ihm von Jesus, bring ihn zur Gemeinde. Aber du hast vielleicht ganz besonders Grund, dankbar zu sein, wenn du diesem Jahr Gott zum allerersten Mal erlebt und als deinen Erretter angenommen hast. Und dann wollen wir uns mit dir freuen, wollen jubeln. Wir wollen irgendwann dein Zeugnis hören während der Gebetstage. Aber nicht nur derjenige, der zum allerersten Mal die Erlösung 2017 erlebt hat, hat heute Grund zu danken. Das sagt uns der letzte Abschnitt dieses Psalms. Gott ist nicht nur einer, der einmal erlöst und dann nach Hause geht. Gott ist einer, der versorgt, der bewahrt, der nicht von unserer Seite weicht, wenn wir zu seinen Kindern gehören. Wie heißt es in Vers? Ja, eigentlich in jedem Vers. Wie heißt das am Schluss in jedem Vers, den wir gelesen haben? Seine Gnade wäret ewiglich. Ja, aber die Erlösungsgnade ist davon ausge ausgenommen. Ne? Die wäret nicht ewiglich. Nein! Wie lange wäret die Erlösungsgnade? Ewiglich! Ewiglich! Sie ist nicht ausgenommen, diese Erlösungsgnade, diese erlösende Liebe Gottes, der sich in Treue, in Güte dir zuwendet, der haut nicht ab. Die wehret ewiglich, diese Gnade, die hält dich doch fest, dass du nicht verloren gehst als Gottes Kind. Wer hält dich denn fest? Du selber? Dein Wille? Diese erlösende Liebe ruht beständig und ewiglich auf dir und mir als Kinder Gottes und die hält dich fest. Sie hat dich seit deiner Bekehrung, vielleicht ist das 50 Jahre her, nie verlassen. Diese Erlösungsgnade hat dich jedes Jahr begleitet. Sie hat dich und mich seit der Bekehrung bewahrt. Warum? Denn seine Gnade wäret ewiglich. Und Jesus sagt es doch auch. Ihr wisst, dass meine Schafe, das sind die Kinder, hören seine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Da haben wir es wieder. Ewig. Nicht leben für fünf Jahre bis sie abdrehen und sich abwenden, ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, steht hier wieder mit Ewigkeit, ja spielen wir mit diesen Begriffen Ewigkeit. Leute, es geht mir nicht darum, hier Theologie, mich herumzustreiten rumzustreiten, es geht mir darum, euch klarzumachen, dass ihr bewahrt werdet. Ist die Güte Gottes ewiglich oder ist sie es nicht? Ist sie es? Ihr Lieben, das sind doch Wahrheiten, da lohnt es sich dafür, die auf den, auf den Leuchter zu stellen, weil der Lobpreis Gottes wird größer. Wenn du gar nicht weißt, ob du richtig ankommst, weil du irgendwann nochmal, ja, vielleicht so darauf bestehst, dass du dich selber aus der Hand Gottes reißen kannst. Wir haben ja gehört, kein anderer kann's, aber du willst es vielleicht ja selber tun, und, ihr Lieben. Ich verstehe das nicht, dass Leute dafür kämpfen und streiten, dass sie noch abfallen können. Ich kann für mich nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich nicht irgendwann abdrehe. Aber ich weiß, mein Herr ist treu. Und darum muss, ihr Lieben, es muss so sein, dass auch der Schutz des Herrn für dich gilt, für deine Sünde. Dass du nicht abdrehst, nicht, dass du anderen nicht aus Gottes Hand reißen kannst. Nein, dass du das selber auch nicht kannst. Weil Gott eben doch Ja gesagt hat zu dir. Und seine Gnade auf deinem Leben ruht. Das heißt nicht, dass du nicht sündigen kannst. Ich lade dich überhaupt nicht ein. Ich warne dich. Ich warne dich, wenn du jetzt denkst, du kannst mit der Gnade spielen, dann hast du, hast du Pech. Da wird Gott dich züchtigen, aber mächtig. Das ist gar nicht gut. Ja, also das geht, geht nicht. Da können wir hinterher noch mal gerne reden. Aber, dass Gott dich festhält und ich, das ist meine Hoffnung. Ich kann für mich nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich an meinem Glauben an Jesus festhalte, dass ich nicht irgendwann schwach werde. Aber die Bibel offenbart es. Und weil es so herrlich ist, sage ich euch noch ein Vers. Hier wird was vom Erbteil gesprochen. Habt ihr gemerkt, Israel kriegt ein Erbe. Was ist denn ein Erbe? Haben wir auch ein Erbe? Haben wir auch ein Erbe? Wie sicher ist denn das Erbe? Sicher oder nicht? Lesen wir mal in der Bibel, 1. Petrus 1, 3 und 4. Gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ah, wiedergeboren sind Kinder Gottes zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus dem Toten. Wir sind also wiedergeboren, das sind die Wiedergeborenen. Dank sei Gott, der uns wiedergeboren hat. Wozu denn? Vers 4. Zu einem Unvergänglichen. Und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns, für die Wiedergeborenen. Ihr Lieben, ich freue mich. Ich, ich denke, wen Gott errettet hat durch die Wiedergeburt, dem hat er auch ein sicheres und ewiges Erbe bereitet aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Und so dürfst auch du Gott nicht nur danken, dass er dich einmal erlöst hat und dann mit offenem Ausgang. Nein, du darfst ihn dafür danken, dass er dich bewahren wird durch den Glauben, weil dein Erbe fest ist. Halleluja. Halleluja. Manche zweifeln vielleicht und denken, ich bin doch so schlecht. Ich habe doch so versagt. Was du sagst, das macht doch für die gehorsamen Christen gelten. Aber, aber ich? Hält Gott auch mich fest? Vielleicht Hast du versagt? Mächtig. Nicht nur einmal. In 2,17 haben alle versagt. Vielleicht fühlst du dich nicht gut genug, zu Jesus zu kommen, um Vergebung zu bitten. Aber schau mal, unser Psalm gibt eine Antwort. Warum kümmert sich Gott um uns? Weil wir so stark sind? Warum hält er uns in seiner Güte fest? Weil wir so gehorsam sind? Hört er auf, sich um uns zu kümmern, wenn wir versagen? Nein, nein, steht an vielen Stellen in der Bibel und sogar hier in unserem Psalm, Psalm 23, er gedachte an uns in unserer Niedrigkeit oder Schwäche. Wie heißt es, wenn wir niedrig und schwach sind? Denn seine Güte wäre ewig, bumm. Er setzt das Ausrufezeichen dahin, denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig, so heißt es doch. Seine Kraft geht rein, auch seine bewahrende Hand, auch wenn wir versagen, wenn wir schwach sind. Nicht gut, dass du untreu bist. Nein, du Buße. Aber Gott kümmert sich. Gott ist treu. Gott verlässt dich nicht. Auch nicht, wenn du versagt hast. Denk doch an die Situation zurück in 2,17, wo das doch wahr gewesen ist, dass Gott sich gekümmert hat, wo du schwach warst. Wo du versagt hast. Und du wirst merken, der Herr hat dich nicht verlassen. Er hat sich gekümmert, er hat deine Gebete erhört. Er hat dir Geschwister zur Seite gestellt, die dich getröstet haben, die dir ja wieder den Weg gewiesen haben, wenn du, wenn du nicht mehr gesehen hast, was Jesus für dich getan hat. Er hat dir eine Predigt geschenkt, die genau auf deine Situation ja, ausgerichtet war. Gott hat gesprochen. Wie viel Geduld und Sanftheit hat er in 2017 dir erwiesen, als du in Not warst. Und auch, als du in Tälern vielleicht der Dunkelheit warst. Und manche sind das. Wir haben als Älteste auch darüber gesprochen. Es gibt manchmal ganz böse Anfechtungen, bis hin zu Depressionen. Und man weiß es nicht, man sieht es nicht, man spürt es nicht. Und diejenigen, die das selber erfahren haben, die wissen es besser als ich. Aber ich kann euch versichern, die Güte Gottes wäret ewiglich. Er ist da. Er ist da. Und wandert dich schon im finsteren Tal des Todes Schattens. So bist du doch da. Das sind die Todesschatten der heutigen Zeit. Muss nicht immer nur im Krieg sein, wo die Leute an, an, in den Schützengraben liegen. Könnte auch geistliche Umnachtung sein. So bist du doch da. Dein Stecken und dein Stab, das meint wieder diese rechte Arm, diese Macht Gottes, sie trösten dich. Sie trösten dich, merkt ihr Gemeinde, dankbar. Was haben wir? Gott bewahrt, Gott ist da. Und wir können auch nicht nicht so schlecht sein, dass Gott plötzlich sagt, ich mag dich nicht mehr. Meine Güte hört jetzt auf. Auch wenn es vielleicht so aussieht, du bist gefallen. Aber Gott, halt dich fest. Und manchmal geht es auch einen Schritt zurück, bevor es dann wieder zwei nach vorne geht. Aber Gott ist dabei in deinen Kämpfen. Darum komme auch du heute zu Jesus. Das ist dein Retter. Lauf dahin. Nur er kann dich wieder aufheben. Der Teufel sagt, bleib liegen. Lass dich reinigen von Jesus. Lass dir die Kraft durch seinen Geist schenken, denn er wohnt in uns. Gott gibt uns Speise. Er sorgt für uns. Und zum Schluss möchte ich sagen, ja, was, was machen wir mit diesem Psalm? Was machen wir? Wir loben Gott. Wir preisen Gott. Wie dürfen wir den Psalm anwenden? Wir dürfen auf die Knie fallen. Wir dürfen gleich weiter Lobpreis machen. Wir dürfen Gott singen. In den Hauskreisen können wir mal sagen, da, da habe ich ein Zitat von Luther und von Calvin, das lese ich jetzt gar nicht. Wie können wir diesen Psalm umsetzen? Was, was sagt er uns? Aber ich denke, wir haben es selber verstanden. Gott fordert die Gemeinde der Gläubigen auf hier, dieser Vorbeter oder Vorsänger zu antworten und zu loben und zu preisen denn deine Güte wäret ewiglich. Und so wollen wir auch heute Gott danken und darüber nachdenken, über diese Gnade und Güte, die wir in 2017 erfahren haben. Halleluja. Gott ist gut. Amen.